1: Bạn đang nghe từ Phonos Vaccine Những điều cần biết về tiêm chủng tác giả Robert W. Sears Người dịch Hồ Thu Phương Độc quyền tại Phonos Omega Plus Những thông tin và lời khuyên trong cuốn sách này không nhằm thay thế vai trò của các chuyên gia hay bác sĩ. Xin vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế trước khi làm theo bất cứ thông tin nào được trình bày hay ám chỉ trong sách. Gửi Greg, một người bạn đáng mến, một nhà khoa học tên lửa, người đã đặt ra một câu hỏi thực sự khiến tôi phải suy nghĩ. Và gửi Cheryl, vợ thân yêu của tôi. Người đã nhờ tôi nghiên cứu sâu hơn khi cho các con tiêm chủng để hiểu đúng những gì chúng tôi đang làm. Mời bạn xem cập nhật thông tin từ bác sĩ Bob Sears được đính kèm trong ứng dụng. Lời giới thiệu dành cho ấn bản tiếng Việt Xin chúc mừng! Bạn đang tiến bước đầu tiên trên con đường tìm hiểu vaccine. Tôi tin rằng bạn sẽ biết được nhiều thông tin cũng như cảm thấy được trao quyền trong quá trình tìm hiểu về một trong những quyết định quan trọng nhất đối với sức khỏe của trẻ em. Dưới đây là một số hướng dẫn để bạn có thể tận dụng cuốn sách này một cách tối đa. Cuốn sách, vaccine, những điều cần biết về tiêm chủng, nguyên bản được viết cho nước Mỹ, nhưng vaccine và bệnh dịch ở Việt Nam và Mỹ có nhiều điểm tương đồng, vậy nên phần lớn kiến thức trong cuốn sách này vẫn có thể được áp dụng. Mỗi chương trong 12 chương đầu được dành để nói về một loại vaccine được cấp cho trẻ em tại Mỹ. Tại Việt Nam, trẻ sơ sinh được tiêm vaccine phòng bệnh lao, và trẻ lớn hơn sẽ được tiêm vaccine phòng viêm não Nhật Bản. Chúng tôi không sử dụng các loại vaccine này ở Mỹ, vì vậy tôi sẽ không viết chương riêng về chúng. Nhưng đừng lo lắng, bạn sẽ được đọc phần bàn luận đầy đủ về hai loại vaccine này, cũng như những đánh giá sơ bộ về vaccine phòng bệnh do virus corona trong chương cuối cùng dành riêng cho Việt Nam. Mỗi chương sẽ đề cập đến một nhãn hiệu vaccine cụ thể tại Mỹ. Trong chương cuối dành cho Việt Nam, tôi cũng sẽ đưa ra những thông tin tương tự đối với các nhãn hiệu vaccine tại đây. Vì vậy, khi nghe qua các chương về bệnh và vaccine, bạn có thể sẽ thấy hữu ích hơn khi bỏ qua và nghe trước nội dung dành cho Việt Nam ở chương cuối. Và cũng đừng quên nghe các chương về sự an toàn, tác dụng phụ và thành phần của vaccine. Nhờ chúng, bạn sẽ có thể đưa ra lựa chọn của mình. Mời bạn xem hình số 1, bảng thông tin về lịch tiêm chủng tại Việt Nam, được đính kèm trong ứng dụng. Câu chuyện vaccine của bác sĩ Bob Tôi đã bắt đầu hành trình tiếp cận lĩnh vực vaccine cách đây 25 năm khi đứa con đầu lòng của tôi tên là Andrew ra đời. Khi còn là một sinh viên y khoa năm 2 tại Đại học Yorktown, tôi cho rằng mình đã biết tất cả thông tin cần thiết về việc ra những quyết định liên quan đến sức khỏe. Mặc dù vợ tôi, Cheryl, vốn là người thông minh hơn, tôi phải miễn cưỡng thừa nhận điều đó trong hầu hết mọi trường hợp, nhưng đối với những vấn đề liên quan đến sức khỏe, ý kiến của một bác sĩ như tôi rõ ràng vẫn có trọng lượng hơn. Khi Andrew được đưa đi kiểm tra sức khỏe lúc 2 tháng tuổi, quyết định tiêm chủng của chúng tôi đã diễn ra như sau. Bác sĩ thông báo rằng đã đến thời điểm tiêm những mũi vaccine đầu tiên, gồm DTP, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và HIB, Hamophilus Influenza nhóm B, và đưa chúng tôi bản thông tin về vaccine của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC. Cheryl đã bật khóc sau khi biết về những tác dụng phụ của vaccine. Nhưng với những hiểu biết của mình, tôi vẫn khuyến khích cô đồng ý để con được tiêm vaccine vì lợi ích của cộng đồng. Andrew đã tiêm đủ toàn bộ các mũi vaccine theo lịch tiêm chủng trong hai năm đầu đời. Cậu bé của chúng tôi dường như hoàn toàn ổn với việc tiêm chủng. Tôi không nhớ bé gặp phải bất cứ phản ứng bất lợi nào. Khi tôi học năm thứ tư trường y, Sarah, Andrew và tôi cần tìm nơi ở trong vài tháng khi tôi sắp sửa hoàn thành quá trình học. Hai người bạn của bạn tôi, Anna và Rick, đã ngỏ lời mời chúng tôi ở lại trong căn phòng ngủ còn thừa của họ. Nhưng với một điều kiện, tôi phải đọc một cuốn sách về vaccine và chuẩn bị một bài thuyết trình về nó cho hai vị chủ nhà và bạn bè của họ. Tôi từ chối. Nhưng Cheryl lại xen vào. Đương nhiên, anh ấy sẽ làm. Địa chỉ của hai bạn ở đâu? Toàn bộ chuyện này đã diễn ra trong buồng điện thoại công cộng tại một trạm nghỉ bên ngoài Washington, d C., nơi chúng tôi đã mất nhiều giờ đồng hồ liên lạc với các bên đăng quảng cáo cho thuê nhà, nhưng chẳng đạt được kết quả. Hóa ra, Wreck là một nhà khoa học tên lửa. Vậy nên mặc dù không phải là bác sĩ, nhưng anh ấy có vẻ khá thông minh. Tôi đã đồng ý với việc đọc sách. Cuốn sách Wreck đưa cho tôi khá thú vị. Về cơ bản nó đề cập đến các rủi ro có khả năng xảy ra của vaccine. Thông điệp được đưa ra là vaccine có thể gây ra tác dụng phụ và cộng đồng y khoa đã chè đậy nó. Tôi không đồng ý với vế sau. Thực ra, tờ thông tin về vaccine đã đưa ra nhiều cảnh báo. Bạn còn nhớ lúc Cheryl khóc chứ? Chỉ có điều chúng không được để ý. Kết luận tôi rút ra từ cuốn sách này là vaccine cũng có khả năng dẫn đến những phản ứng nghiêm trọng. Đương nhiên. Chúng rất hiếm, nhưng hiếm không đồng nghĩa với không có. Điều này khác với những gì tôi được học trong quá trình đào tạo y khoa tại Mỹ. Trong những ngày ấy, tôi thậm chí còn được giảng rằng tất cả những phản ứng đều dường như chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các phản ứng nghiêm trọng sẽ không xảy ra. Sự lệch pha giữa cuốn sách kia và thực hành y khoa đã khiến tôi cảm thấy lo lắng. Lẽ nào cuốn sách đã sai? Nhà khoa học tên lửa Wreck và tôi đã dành nhiều tháng ở thư viện y khoa Georgetown để tra mọi nghiên cứu được trích dẫn trong cuốn sách, nhằm xác minh rằng những điều được mô tả trong đó là chính xác. Và đúng vậy, cuốn sách không sai. Rất nhiều nghiên cứu từ các tạp chí y khoa danh giá nhất trên thế giới đã nhắc đến những phản ứng nghiêm trọng với vaccine. Cuốn sách và các nghiên cứu trên đã thay đổi quan điểm của tôi về vaccine từ việc tin rằng với bất kể trường hợp nào, 100% các mũi tiêm phòng đều là cần thiết và chúng 100% vô hại với tất cả những ai được tiêm, đến việc nhận thấy rằng các loại vaccine có một số rủi ro, và quan trọng nhất, các bậc cha mẹ có quyền được cung cấp thông tin về những rủi ro cũng như lợi ích của việc tiêm phòng. Và vì nhận ra rằng không phải ai trong cộng đồng y khoa cũng đều hoàn toàn cởi mở về các rủi ro trên, tôi cần phải tìm hiểu kỹ càng về các loại vaccine để có được hiểu biết đầy đủ. Dù sao thì tiêm chủng cũng sẽ sớm là một phần trong công việc của tôi. Lịch tiêm chủng của CDC đã trở nên cứng nhắc và không có chỗ cho sự thay đổi. Nếu mong muốn cải tiến, bạn có thể sẽ bị coi là một người phản đối vaccine. Vì vậy, các bác sĩ đã không còn đặt ra câu hỏi nữa. CDC hẳn biết mình đang làm gì, nhưng các bậc cha mẹ vẫn tiếp tục nghi ngờ vaccine việc gây áp lực cho phụ huynh và buộc họ chấp nhận việc tiêm vaccine đã phản tác dụng và khiến họ trở nên nghi ngờ. Những bậc cha mẹ giờ đây có thể nghĩ rằng các bác sĩ đang không nói thật với tôi về vaccine và họ sẽ còn làm vậy với nhiều điều khác. Nhiều bệnh nhân kể lại với tôi rằng họ đã từng bị điều dưỡng hoặc bác sĩ chê trách vì từ chối tiêm vaccine cho con. Tại sao lại vậy? Có lẽ một phần nguyên do Bắt nguồn từ tâm lý rằng không một ai Nên nghi ngờ y học Đó là tình cảnh phổ biến Khi tôi bắt đầu làm việc Tại phòng khám tư của cha mình Vào năm 1998 Cuộc trò chuyện đầu tiên về vaccine Giữa hai cha con bác sĩ chúng tôi Xoay quanh ba suy nghĩ Đầu tiên, cha tôi kể về cuộc sống Trước khi có vaccine Khi đó trẻ em phải dựa vào phổi sắt Một thiết bị hô hấp kiểu cũ Để duy trì sự sống Bệnh viện luôn đông đúc với những đứa trẻ bị mắc viêm màng não HIB và thậm chí thỉnh thoảng còn có biến chứng viêm não do sợi. Thứ hai, hiện tại có nhiều loại vaccine hơn trước và nhiều bậc cha mẹ cho rằng lịch tiêm vaccine của Mỹ đang là quá nhiều và quá sớm. Và cuối cùng, nhiều người lo lắng về các tác dụng phụ của những vaccine vốn không cần thiết trong bối cảnh của nước Mỹ. Sau vài tháng hành nghề, tôi mau chóng nhận ra rằng Nhiều bệnh nhân của mình muốn được tiêm chủng nhưng không phải toàn bộ các loại vaccine trong lịch tiêm chủng của CDC. Họ muốn chọn ra những loại quan trọng nhất và lùi lịch của những loại chưa cần ngay lập tức, đến khi con họ cứng cáp hơn. Phụ huynh không muốn nhất nhất tuân theo lịch tiêm chủng của CDC, trong đó trẻ sơ sinh có thể được tiêm tối đa 9 loại vaccine trong cùng một ngày. Họ muốn tách lịch ra. Nhiều trẻ đã đến phòng khám của tôi mà chưa từng tiêm mũi vaccine nào bởi vì cha mẹ của các bé chưa tìm ra được sự hỗ trợ của các bác sĩ. Tôi lập tức nhận ra rằng những gia đình này cần được tiêm chủng, nhưng họ cần thấy thoải mái với việc ấy. Do vậy, tôi đã có thể gia tăng tỷ lệ tuân thủ tiêm chủng với các bệnh nhân của mình bằng cách lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của họ. Đi đến khoảng 20 năm sau, vào thời điểm hiện tại, cách đây 20 năm, nếu như được hỏi ý kiến về chính sách vaccine trong tương lai, Tôi sẽ nói rằng các bác sĩ sẽ thấu hiểu và linh hoạt hơn với những bệnh nhân muốn tiêm chủng, khác với lịch của CDC. Đồng thời, các bậc cha mẹ mang nhiều nỗi lo âu, sẽ có thể phối hợp với những bác sĩ nhân ái, những người sẵn lòng lắng nghe và phục vụ nhu cầu của họ. Nhưng điều đáng buồn là hiện tại không giống như vậy. Hầu như tất cả các bác sĩ nhi khoa cùng quận nơi tôi hành nghề đều từ chối phụ trách những hộ gia đình không tuân theo lịch tiêm chủng. Cộng đồng y khoa và các tổ chức hoạch định chính sách đã trở nên kém linh hoạt hơn. Khoảng 70 liều vaccine theo lịch tiêm chủng CDC là quy trình y khoa thuộc hàng phức tạp nhất, chỉ xếp sau những thứ như hóa trị liệu dành cho ung thư. Tiêm chủng không đơn giản chỉ là các mũi tiêm ở chỗ này và chỗ kia. Tôi không hề nói rằng việc tiêm chủng là sai, nhưng bạn nên hiểu rõ vaccine. Những tác dụng phụ nào có thể xảy ra, và đó là gì? Có những thành phần gì trong các mũi tiêm này? Các nghiên cứu dài hạn về sự an toàn cho thấy điều gì? Các bệnh cần tiêm chủng, nguy hiểm đến đâu? Việc không tiêm chủng có thể đem lại những hậu quả gì? Tình hình của việc tiêm chủng hiện tại đã khiến tôi nghi ngại. Tại sao chúng ta không được phép nói về nó? Không có lĩnh vực nào trong y học lại có thể bị coi là không được phép thảo luận trong phòng khám. Bạn có thắc mắc về dinh dưỡng, về kỷ luật của trẻ, về giấc ngủ? Về nhiễm trùng tai? Chắc chắn rồi. Hãy nói về tất cả những điều bạn muốn. Bạn cần đơn thuốc? Xin vui lòng cho tôi vài phút để xem xét kỹ những tác dụng phụ có thể xảy đến với bạn. Nhưng, bạn có câu hỏi về vaccine. Xin lỗi, hãy dừng cuộc trò chuyện. Tại sao hầu hết các bác sĩ lại không nói về vaccine? Và tại sao các tổ chức hoạch định chính sách y tế của nước Mỹ lại vẫn để điều này tiếp diễn? Thứ hải Các chính sách tiêm chủng cứng nhắc khiến tôi lo lắng. Chúng khiến một thứ lẽ ra lành mạnh trở nên không tốt trong tâm trí nhiều người. Khi chúng ta tình nguyện cung cấp những thứ tốt đẹp, hầu hết mọi người sẽ vui lòng chấp nhận. Nhưng, khi ép buộc người ta tuân theo một thứ mà họ chưa hiểu rõ, đặc biệt là khi nó liên quan đến còn cái họ, thì họ sẽ từ chối, ngay cả khi thứ đó thực sự tốt. Tôi e rằng điều này đang diễn ra với vaccine. Tất cả những luật lệ, quy định và hạn chế dành cho sự không tuân thủ có thể khiến người ta quay lưng với vaccine. Nhiều bác sĩ có cùng nỗi lo này. Phần lớn đồng ý rằng nếu vaccine hiệu quả và an toàn, người ta sẽ tự nhiên tìm đến nó. Nếu một số người chưa chấp nhận, hãy cải thiện vaccine. Lẽ ra, họ không cần phải bị ép buộc. Thứ ba, và có lẽ là điều khiến tôi lo lắng nhất là sự miễn cưỡng trong việc cung cấp thông tin để nâng cao sự chấp thuận tiêm chủng mọi bệnh nhân nên có quyền được biết tất cả ưu nhược điểm của quyết định này và đưa ra lựa chọn sau khi thấu hiểu thông tin. Hầu hết sẽ chọn việc tiêm chủng, nhưng một số ít có thể không. Thứ tử, việc đối xử khác đi với những gia đình không tiêm chủng đầy đủ đã cho thấy mặt trái của nước Mỹ. Như đã nói ở trên, khi đã nắm rõ những thông tin về vaccine, sẽ chỉ có số ít người lựa chọn không tiêm chủng. Và trong bối cảnh của nước Mỹ với dịch vụ y tế hiện đại, chế độ dinh dưỡng tốt và tiêu chuẩn sống lành mạnh, xã hội hiện đại vẫn sẽ an toàn trước việc ấy. Nhưng các trường học lại ngăn trẻ chưa tiêm phòng đầy đủ đến trường. Các gia đình ngần ngại khi những người họ hàng chưa tiêm chủng ghé thăm. Chủ lao động đang sa thải những người không chấp thuận tiêm chủng. Và giờ đây, cha mẹ thậm chí còn phải đối mặt với án tù nếu họ không tuân theo lệnh tiêm chủng của thẩm phán. Có thể tạm hiểu là bị tạm giữ do tranh chấp. Sự thiếu hiểu biết về bản chất của việc tiêm chủng và các bệnh truyền nhiễm đang tiếp tay cho thành kiến này Bạn đứng giữa những sự việc này Bạn là người làm cha mẹ và những gì bạn cố gắng là thấu hiểu để đưa ra quyết định về vaccine Đó là mục đích của cuốn sách này Bạn muốn tìm hiểu về mọi căn bệnh để có thể hiểu tại sao nó lại nguy hiểm và tại sao chúng ta lại cần tiêm phòng Để bạn có thể chắc chắn rằng Việc bảo vệ con cái khỏi căn bệnh này là sự lựa chọn đúng đắn Bạn muốn biết rủi ro của mỗi loại vaccine là gì, để có thể chắc chắn rằng bạn có thể chấp nhận được những tác dụng phụ có thể xảy ra. Bạn muốn hiểu được những cuộc bàn luận và những vấn đề gây tranh cãi. Bạn muốn biết các nghiên cứu cho thấy điều gì. Bạn muốn biết những gì chưa được nghiên cứu đủ. Bạn cũng muốn có các lựa chọn. Có thể bạn không chấp nhận mọi loại vaccine hay tuân thủ lịch tiêm chủng hoàn chỉnh của CDC, hoặc có thể bạn sẽ nghe theo. Nhưng bạn muốn, đó là lựa chọn của mình. Bạn sẽ không thực hiện một việc chỉ đơn giản vì ai đó nói bạn sẽ phải tuân theo. Bạn làm một việc vì bạn hiểu toàn bộ thông tin và quyết định rằng đó là lựa chọn đúng đắn cho con mình. Mỗi bác sĩ đều có một khía cạnh y học mà họ quan tâm đặc biệt. Đối với các bác sĩ nhi, đó có thể là việc hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và những thách thức về giáo dục, kỷ luật và hành vi, dinh dưỡng và lối sống hoặc là những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt. Đối với tôi, đó là các loại vaccine. Tôi có thể nói về chủ đề này rất lâu mà không thấy chán. Đó là những gì tôi đã làm hàng ngày tại phòng khám của mình trong suốt 20 năm qua, và đó là lý do tại sao tôi rất vui khi được thực hiện mục phát trực tuyến The Vaccine Conversation. Cuốn sách này là kết quả của mọi thứ tôi đã học được. Mỗi chương trong 12 chương đầu tiên đề cập đến một cặp vaccine, bệnh. Tôi sẽ nói cho bạn biết mỗi loại bệnh là gì, nó phổ biến đến đâu và nghiêm trọng hoặc không nghiêm trọng đến mức nào. Tôi sẽ trình bày các cách vaccine được sản xuất, các thành phần của nó và các tác dụng phụ có thể xảy ra. Sau đó, tôi sẽ thảo luận về những luận điểm khác nhau mà các bậc cha mẹ có thể cân nhắc khi quyết định xem liệu loại vaccine đó có quan trọng đối với con cái họ hay không. Ở cuối mỗi trường, tôi sẽ tóm lược về mỗi loại vaccine và tầm quan trọng của nó. Tôi cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nếu có, về mỗi loại bệnh. Nửa sau cuốn sách thú vị hơn, tôi sẽ đào sâu hơn vào việc nghiên cứu độ an toàn của vaccine và các tác dụng phụ. Tôi sẽ trình bày hiện trạng của nghiên cứu về vaccine và chứng tự kỷ, đồng thời thảo luận về các thành phần của vaccine, các loại vaccine cho việc du lịch quốc tế và các loại vaccine cho người lớn. Sau đó tôi sẽ tổng kết bằng cách điểm lại các lựa chọn mà bạn có. Mọi loại vaccine có quan trọng như nhau không? Không. Bạn sẽ được biết rằng một số bệnh thì phổ biến hơn và hoặc nguy hiểm hơn. Rõ ràng, các loại vaccine để ngăn chặn những bệnh như vậy thì quan trọng hơn. Nhưng ngay cả những mũi vaccine phòng ngừa các bệnh vô cùng hiếm gặp cũng có giá trị. Bởi vì, nếu một căn bệnh như vậy lan rộng toàn đất nước, thì sẽ có nhiều người tử vong. Bạn có biết rằng, một số loại vaccine không ngăn chặn sự lây lan của bệnh nó phòng ngừa, rằng chúng chỉ làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng ở mỗi cá nhân đã tiêm phòng. Nhưng những người này vẫn có khả năng nhiễm mầm bệnh và lây cho những người khác. Tôi không hề biết điều đó khi bắt đầu hành trình tìm hiểu của mình. Tôi đã cho rằng tất cả các loại vaccine đều giúp mọi người phòng ngừa khỏi việc nhiễm và truyền bệnh. Có những loại vaccine không hoạt động theo cách này và tôi sẽ cho bạn biết đó là loại nào, để bạn có thể hiểu rằng lựa chọn của cá nhân bạn tác động như thế nào đến những người xung quanh. Mặc dù vaccine rất quan trọng, nhưng bạn, với tư cách là một bậc phụ huynh, vẫn có quyền được biết mình đang cho con tiêm gì. Bạn có khát khao và trách nhiệm đưa ra những quyết định cho gia đình mình sau khi đã được cung cấp thông tin. Vaccine được coi là một phần tất yếu của tuổi thơ. Nhưng ngày nay, các bậc cha mẹ có thể đóng một vai trò chủ động hơn trong việc đưa ra những lựa chọn về sự chăm sóc y tế cho con mình. Tất cả những gì cuốn sách này làm là cung cấp thông tin, những thông tin cởi mở, trung thực, hoàn thiện và chính xác mà mọi bậc cha mẹ đều có thể sử dụng. Vì vậy, hãy lấy chút cà phê cùng với một bữa ăn nhẹ, ngồi lại, thư giãn và cùng tìm hiểu những lựa chọn về việc tiêm chủng mà chúng ta cần cùng nhau quyết định. chương một. Haemophilus influenza nhóm B và vaccine HIB. HIB là gì? Haemophilus influenza nhóm B (HIB) là một loại vi khuẩn có thể gây viêm mảng não, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng xương, viêm nắp thanh quản. Một dạng viêm đường hô hấp nghiêm trọng có thể gây tắc nghẽn đường thở và viêm phổi. Có hàng chục loại vi khuẩn, virus và nấm có thể xâm nhập vào cơ thể người và gây ra các bệnh nhiễm trùng. Hiv chỉ là một trong số đó. Nó hầu như chỉ ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh và người cao tuổi. Phế cầu khuẩn Chủ đề của chương 2 Rất tương đồng với HIB Não mô cầu khuẩn Chương 11 là một loại vi khuẩn khác có thể gây viêm mảng não và nhiễm trục máu ở mọi lứa tuổi. HIB có cách lây nhiễm và gây những triệu chứng ban đầu tương tự cảm lạnh. Khi bệnh nhẹ, người mắc có thể bị sốt và nên đi khám trong vòng vài ngày. Bác sĩ có thể sẽ điều trị bằng kháng sinh, nhất là khi bệnh nhân bị nhiễm trùng tai, viêm xoang, viêm phế quản hoặc nghi ngờ viêm phổi. Trẻ em có thể tự hồi phục ngay cả khi cha mẹ và bác sĩ không biết nguyên nhân gây bệnh chính là HIB một ca bệnh ở mức độ vừa phải bên cạnh các triệu chứng như đã nói ở trên còn bao gồm cả mệt mỏi vẻ ngoài ốm yếu và có thể cả khó thở những dấu hiệu đó cho thấy bệnh nhân nên được chụp x quang ngực và làm xét nghiệm máu để xác định tình trạng nhiễm trùng bác sĩ sẽ chỉ định kháng sinh đường uống hoặc tiềm bắp để điều trị tình trạng nghi ngờ nhiễm trùng trong cơ thể sau 2 ngày nếu kết quả xét nghiệm máu cho thấy có vi khuẩn hiv trẻ sẽ được nhập viện để điều trị bằng kháng sinh truyền tĩnh mạch Trong vòng vài ngày, trẻ sẽ bị ốm nhưng có thể hồi phục hoàn toàn. Một ca bệnh nghiêm trọng với các triệu chứng của viêm màng não, viêm phổi hay viêm nắp thanh quản sẽ rất dễ nhận thấy đối với bác sĩ. Bệnh nhân sẽ phải nhập viện, được điều trị tích cực bằng kháng sinh và có thể cần hỗ trợ hô hấp trong đơn vị chăm sóc tích cực. Phần lớn trẻ em đáp ứng chậm rãi với điều trị và sẽ hồi phục hoàn toàn, nhưng quá trình này sẽ cần đến nhiều ngày hoặc nhiều tuần điều trị nội trú. Các biến chứng của viêm màng não HIB, mất thính giác, các vấn đề về học tập hay tổn thương thần kinh có thể xuất hiện ở khoảng 25% số bệnh nhân còn sống sau khi mắc bệnh. Tỷ lệ tử vong là khoảng 5% và thường xảy ra chỉ khi bệnh phát tác quá dữ dội ngay từ đầu đến mức việc điều trị không thể bắt kịp tiến triển bệnh hoặc căn bệnh không được phát hiện sớm khiến xét nghiệm và điều trị bị chậm trễ. May mắn thay! Những trường hợp như vậy cực kỳ hiếm gặp. Nhiễm trùng HIV ở máu, xương và phổi dù không nghiêm trọng bằng, nhưng vẫn có khả năng gây tử vong. HIV có phổ biến không? Không, nhưng nó đã từng phổ biến. Trước khi vaccine được đưa vào sử dụng vào giữa những năm 1980, có khoảng 20.000 ca nhiễm khuẩn HIV nghiêm trọng mỗi năm ở Mỹ. Giờ đây, chỉ có khoảng 10 đến 25 ca bệnh xuất hiện mỗi năm ở đất nước này. Gần như tất cả đều ở trẻ em dưới 5 tuổi và phần lớn ca bệnh xảy ra vào 2 năm đầu đời. HIB cũng có thể gây bệnh cho người cao tuổi. Những trường hợp nhiễm HIB rất nhẹ, chỉ đơn giản như sổ mũi hay ho. Có thể phổ biến hơn thế nhưng lại thường không được xét nghiệm hoặc chẩn đoán vì nó hiếm khi cần đến can thiệp y tế. Vào năm 2008, bang Minnesota. Ghi nhận bốn trường hợp tử vong do HIV, bao gồm một em bé bốn tuổi chưa được tiêm phòng. Mặc dù đó là những trường hợp đáng buồn, nhưng các phương tiện truyền thông đã sử dụng thông tin này gây ấn tượng sai lầm rằng bệnh HIV đang trên đà bùng phát. Sự thật không phải vậy. Sự gia tăng này chỉ xuất hiện ở một bang, chứ không phải trên toàn nước Mỹ nói chung. Sơ lược về bệnh do HIV Phổ biến? Không. Nghiêm trọng? Có. Có thể điều trị? Có. Thời điểm sử dụng vaccine H.I.B. Vaccine h được tiêm vào lúc 2, 4, 6 và 15 tháng tuổi. Vaccine Petvax h i Chỉ cần tiêm 3 thay vì 4 liều. Liều ở tháng tuổi thứ 6 được bỏ qua vì hai liều đầu tiên đã có hiệu lực nhanh hơn so với vaccine của hãng khác. Vaccine HIV được đưa vào sử dụng từ khoảng năm 1985. Mời bạn xem hình số 2, vaccine HIV, lịch tiêm vaccine 2018, được khuyến cáo bởi CDC, Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ, được đính kèm trong ứng dụng. Tại sao lại tiêm nhiều liều? Tại sao chúng ta lại tiêm một loại vaccine thành nhiều liều? Với hầu hết các loại vaccine, nhất là những loại chỉ sử dụng một phần mầm bệnh làm thành phần. Mỗi mũi tiêm chỉ tạo ra một phần khả năng miễn dịch, và những mũi tiếp theo sẽ củng cố thêm khả năng này. Một số loại vaccine, chẳng hạn như vaccine sống để phòng sợi, quai bị, rubella và thủy đậu, không cần tiêm nhiều lần để tạo ra khả năng miễn dịch. Những loại vaccine này cho tác dụng tốt khi được tiêm một mũi ban đầu và một mũi nhắc lại sau đó vài năm. Nhìn chung, với các loại vaccine cần được tiêm thành nhiều mũi, mũi đầu tiên đem lại khả năng miễn dịch khoảng 50%, mũi thứ hai củng cố lên thành miễn dịch 75% và mũi thứ ba tạo thành miễn dịch 90%. Một vài loại bệnh sẽ cần đến liều thứ tư khoảng một năm sau khi tiêm liều thứ ba, và tiếp đến là một liều nhắc lại cách đó khoảng 4 năm. Những mũi tiêm này là cần thiết nhằm giữ khả năng miễn dịch đủ cao để có hiệu quả bảo vệ. Vaccine HIV được tạo ra như thế nào? Tất cả các công ty sản xuất vaccine HIV đều bắt đầu bằng cùng một quá trình. Vi khuẩn HIV có nguồn gốc từ một người nhiễm bệnh cách đây nhiều thập niên, được nuôi cấy. Sau đó vi khuẩn được lấy ra từ môi trường nuôi cấy phá vỡ các loại đường tạo nên lớp vỏ ngoài của vi khuẩn sẽ được lọc thu thập và tinh chế những phần còn lại của vi khuẩn sẽ bị bỏ đi đường lấy từ vi khuẩn Hib sau đó được đưa vào dung dịch vaccine dưới đây là những sự khác biệt trong quy trình sản xuất vaccine của các hãng Axt Sanofi Pasteur gắn biến độc tố uốn ván một chất hóa học được vi khuẩn uốn ván sản sinh thay vì toàn bộ vi khuẩn uốn ván vào loại đường lấy từ Hib, fomandehid được sử dụng để làm bất hoạt biến độc tố uốn ván. Pevachip, mock phá vỡ một loại vi khuẩn gọi là Neisseria để lấy một số loại protein từ lớp vỏ ngoài của vi khuẩn này. Các loại protein này sau đó được gắn với đường của Hib, Hibrix, classomicly. Được sản xuất gần như giống hệt, ách Sự khác biệt duy nhất là đường lactose, được sử dụng thay vì đường sucrose. Tại sao lại cần vi khuẩn uốn ván hoặc Neisseria? Chúng giúp hệ miễn dịch của cơ thể nhận biết các loại đường của HIV và tạo ra đáp ứng tốt hơn với vaccine. Bản thân phần vi khuẩn thêm vào này không tạo ra bất kỳ khả năng miễn dịch nào đáng kể. Vaccine thành phẩm gồm những gì? vaccine HIB chứa tổ hợp đường HIB biến độc tố uốn ván đường sucrose nước muối sinh lý formaldehyde dưới 0,5 microgram vaccine PETVAC HIB chứa tổ hợp đường HIB protein Neisseria nước muối sinh lý nhôm 225 microgram tăng hiệu quả của vaccine vaccine Hibex chứa tổ hợp đường HIB, biến độc tố uốn ván, đường lactose, nước muối sinh lý, formaldehyde dưới 0,5 microgram. Có thành phần nào gây tranh cãi không? Nhôm trong vaccine PetVac HIB là một mối lo ngại, mặc dù nghiên cứu không chỉ ra tác hại của nhôm trong vaccine. Nhưng một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhôm có hại khi đi vào cơ thể với lượng lớn. Hãy xem phần nhôm trong tài liệu tham khảo để biết thêm thông tin. Phocmandehid là một chất gây ung thư. Tôi hiểu rằng các bậc cha mẹ sẽ lo lắng về sự có mặt của chất này trong vaccine. Tuy nhiên, hàm lượng vô cùng nhỏ của chất này trong vaccine có thể vô hại. Trong chương 17, tôi sẽ thảo luận về mức độ an toàn và những tranh cái xoay quanh việc sử dụng chất này cùng các loại hóa chất khác trong xin. Các loại vaccine Có bốn loại vaccine chính. Loại đầu tiên là vaccine liên hợp, polysaccharide. Chỉ lấy đường từ một loại vi khuẩn để gắn, liên hợp với các phần của một loại vi khuẩn khác. Loại này không chứa toàn bộ mầm bệnh nên không thể gây bệnh cho người được tiêm chủng. Loại vaccine thứ hai là vaccine virus sống, có chứa virus nguyên vẹn và còn sống. Loại này có thể gây bệnh cho người nhận vaccine, nhưng thật may, điều này chỉ xảy ra trong những trường hợp rất hiếm gặp. Loại vaccine thứ ba chứa mầm bệnh nguyên vẹn, nhưng nó đã bị giết chết để loại bỏ khả năng gây bệnh. Loại vaccine thứ tư được gọi là vaccine tái tổ hợp. Loại vaccine này được sản xuất bằng công nghệ gen, không có bất cứ thành phần nào của mầm bệnh nguyên bản. Thay vào đó, nó có một số loại protein nhân tạo, tương ứng với protein của mầm bệnh. Ở mỗi chương của cuốn sách này, tôi sẽ cho bạn biết từng vaccine được nhắc đến thuộc loại nào. HIB là vaccine liên hợp polysaccharide. Các loại vaccine kết hợp có chứa vaccine HIB. Có nhiều loại vaccine kết hợp hai hoặc ba loại vaccine thành một mũi tiêm duy nhất. Nhiều bác sĩ khuyến cáo sử dụng các loại vaccine này để giảm số lượng mũi tiêm vào mỗi buổi tiêm chủng, chống giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và làm giảm sự đau đớn của việc tiêm nhiều mũi. Một số phòng khám chỉ có vaccine kết hợp và không nhập các loại vaccine đơn lẻ. Vậy nên cha mẹ không thể lựa chọn việc tiêm vaccine HIB riêng lẻ hay không. Sau đây là một số loại vaccine kết hợp có chứa vaccine HIB. Comvax, Moc kết hợp vaccine HIB và viêm gan B. Pentasen, Sanofi Pasteur, kết hợp vaccine HIB, DTAP và bại liệt. Trihibit, Sanofi Pasteur, kết hợp vaccine HIB và DTAP. Loại vaccine này gần đây không còn trên thị trường. Ở chương 13, tôi sẽ đưa ra một bản hướng dẫn hoàn chỉnh về việc sử dụng vaccine kết hợp, để bạn có thể cùng với bác sĩ đưa ra lựa chọn tốt nhất cho con mình. Hiểu về tác dụng phụ Cũng như các loại thuốc, mỗi loại vaccine đều có tác dụng phụ. Một số loại vaccine có ít tác dụng phụ và phản ứng gây ra cũng nhẹ hơn, trong khi những loại khác có thể bao gồm nhiều ảnh hưởng không mong muốn. May mắn thay, các phản ứng nghiêm trọng là hiếm gặp và vaccine rất an toàn với phần lớn trẻ em. Mỗi loại vaccine đều có tờ tài liệu đi kèm, trong đó mô tả những tác dụng phụ có thể xảy ra. Trong mỗi chương sau đây, tôi sẽ trình bày nội dung tài liệu đi kèm của mỗi loại vaccine theo cách để những người không chuyên cũng có thể hiểu được. Đối với mỗi loại vaccine trong cuốn sách này, tôi sẽ cung cấp thông tin về tác dụng phụ của vaccine theo ba khía cạnh, như được đề cập trong tài liệu đi kèm và bản thông tin về vaccine của CDC. Một tác dụng phụ thông thường được coi là sẽ xảy ra và nhìn chung không gây tác hại. chúng bao gồm các phản ứng tại chỗ như đau nhức, ửng đỏ, sưng tấy tại chỗ tiêm và các phản ứng toàn thân như sốt, quấy khóc, mệt mỏi, chán ăn, lơ mơ vân vân. 2. các phản ứng nghiêm trọng tuy hiếm gặp nhưng đã được chứng minh là có liên quan với vaccine trong quá trình thử nghiệm ban đầu về độ an toàn hay trong quá trình nghiên cứu sau đó. chúng bao gồm sốt cao, co giật, viêm não dị ứng nghiêm trọng, phản ứng tự miễn, vân vân. Bất kỳ loại vaccine nào cũng có khả năng dẫn đến phản ứng nghiêm trọng. Ở phần này của mỗi trường, tôi sẽ chỉ liệt kê những phản ứng nghiêm trọng đã được biết là có liên quan đến loại vaccine được nhắc tới. Ở chương 15, tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn về các phản ứng nhẹ và nghiêm trọng. 3. Các phản ứng trong quá trình giám sát vaccine sau khi đưa ra thị trường được phát hiện nhờ báo cáo của cha mẹ hay người chăm sóc y tế thông qua vears. Hệ thống báo cáo về tác dụng phụ của vaccine, cụ thể tại chương 15, kể từ khi loại vaccine đó được chấp thuận và sử dụng rộng rãi. Khi một phản ứng nhất định được báo cáo đủ nhiều, nó sẽ được bổ sung vào tờ tài liệu đi kèm. Những phản ứng này chưa chắc đã liên quan đến vaccine. Một số có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chúng bao gồm một loạt các phản ứng tại chỗ và toàn thân. Các tác dụng phụ của vaccine HIB là gì? Nghiên cứu về độ an toàn của vaccine HIV được thực hiện trên 10.000 trẻ em. Một, Các tác dụng phụ thông thường, phản ứng tại chỗ, ẩn đỏ, sưng tấy và đau nhức, xuất hiện ở khoảng 25% trẻ em. Sốt vừa đến sốt cao xảy ra ở khoảng 5%. 2. Các phản ứng nghiêm trọng đã được biết đến. Không có phản ứng nghiêm trọng nào được biết đến là có liên quan đến vaccine HIV, ngoài những rủi ro có tỷ lệ vô cùng thấp ở mọi loại vaccine. Một số nghiên cứu đã chỉ ra khả năng gia tăng nguy cơ mắc tiểu đường sau khi được tiêm vaccine HIB. Xem phần vaccine HIB trong tài liệu tham khảo. Nhưng nguy cơ này vẫn chưa được xác nhận ở những nghiên cứu tiếp nối. 3. Giám sát vaccine sau khi đưa ra thị trường Các phản ứng xuất hiện sau khi vaccine HIB được đưa ra thị trường và được ghi nhận trong tài liệu đi kèm là sưng hạch bạch huyết, sốt áp xe ở chỗ tiêm, sưng tấy lan rộng ở chi được tiêm. Các phản ứng dị ứng như sốc phản vệ và phù mạch, sưng chi, giãn tĩnh mạch, co giật, có thể sốt hoặc không. Các cơn giảm trương lực, giảm phản ứng, cụ thể trong chương 15. Ngái ngủ, ngất xỉu, ngưng thở, nổi mề đay và mần đỏ. 4. Tổng kết về các phản ứng với vaccine HIV. Theo kinh nghiệm của tôi, Các phản ứng phổ biến với vaccine HIB thuộc loại nhẹ và có thể chịu được. Các phản ứng nghiêm trọng gần như chưa bao giờ được ghi nhận. Bạn có nên cho con sử dụng vaccine HIB không? Mặc dù đặt ra câu hỏi này trong mỗi trường, nhưng tôi sẽ không đưa ra câu trả lời. Thay vào đó tôi sẽ trình bày các lý luận từ cả hai phía, để bạn có thể tự mình quyết định sau khi đã hiểu rõ vấn đề lý do sử dụng loại vaccine này viêm màng não và nhiễm trùng máu rõ ràng là những tình trạng rất nghiêm trọng nhiều mầm bệnh có thể gây ra các tình trạng này và hiv từng là tác nhân phổ biến nhất mặc dù giờ đây hiv rất hiếm gặp nhưng việc tiêm chủng liên tục sẽ ngăn ngừa những căn bệnh trên và bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ nhiễm loại vi khuẩn này loại vaccine này thuộc hàng an toàn nhất và có thành phần thuần khiết hơn hầu hết các loại vaccine khác Lý do khiến một số người không lựa chọn loại vaccine này Có lẽ lý do chính khiến cho một số bậc cha mẹ lựa chọn bỏ qua loại vaccine này là vì số ca bệnh nghiêm trọng do loại vi khuẩn này gây ra giờ đây rất hiếm gặp tại Mỹ chỉ khoảng 10 đến 25 ca mỗi năm ở trẻ em dưới 5 tuổi Trẻ được nuôi bằng sữa mẹ và không đi nhà trẻ có rất ít nguy cơ mắc bệnh này Khi HIV xuất hiện, nó có thể gây ra thảm kịch Tuy nhiên Miễn là việc tiêm chủng tiếp tục được thực hiện, tỷ lệ mắc bệnh sẽ vẫn được duy trì ở mức rất thấp. Những lựa chọn nên cân nhắc khi sử dụng loại vaccine này. Hãy để con tiêm loại vaccine không chứa nhôm. Nếu không thể làm được điều ấy, vậy tối thiểu, hãy để con không phải nhận quá một mũi vaccine có chứa nhôm vào cùng một thời điểm. Một lựa chọn khác là sử dụng vaccine kết hợp. Vaccine Convax có chứa nhồm. Tôi cho rằng Trihibit là lựa chọn tốt hơn, nhưng hiện tại nó không còn ở trên thị trường. Pentasen không phải là lựa chọn tối ưu, vì nó đem lại cả vaccine bại liệt sớm hơn cần thiết. Tuy nhiên, nó lại là vaccine 3 loại kết hợp tốt nhất nếu như đó là lựa chọn duy nhất của bạn. Hãy nghe chương 13 để biết thêm về việc lựa chọn các loại vaccine kết hợp. Quan điểm của tôi HIB là một loại mầm bệnh tồi tệ. May mắn thay, nó cũng hiếm gặp tới mức tôi chưa từng chứng kiến một ca bệnh nào trong quá trình hành nghề của mình. Việc liên tục sử dụng loại vaccine này ở Mỹ đã giúp giữ vững hiện trạng đó. Vaccine HIB là một trong những loại vaccine an toàn nhất. Thành phần của nó không quá xa lạ và các tác dụng phụ đã biết cũng không phổ biến. Do bệnh rất hiếm gặp nên HIB không phải là vaccine quan trọng nhất nhưng nó chắc chắn là một trong những loại cần được ưu tiên. Việc tiêm chủng Hib có một nhược điểm dẫn đến sự tranh luận trong cộng đồng y khoa. Đó là vấn đề về sự thay thế chủng loại. Có các dạng vi khuẩn Haemophilus khá có liên quan đến Hib gọi là Haemophilus không thuộc nhóm B. Do chúng ta đã gần như loại bỏ Hib khỏi dân số, nên số lượng các dạng không thuộc nhóm B đã tăng lên. Một số vi khuẩn thuộc nhóm này có khả năng kháng kháng sinh cao hơn và một số lại gây bệnh nghiêm trọng hơn. Một nghiên cứu đã cho thấy rằng tỷ lệ mắc của tất cả các dạng Hamophilus chỉ gần bằng tỷ lệ mắc của riêng h trước khi vaccine xuất hiện. Đương nhiên h là một loại vi khuẩn có hại, nhưng khi loại bỏ nó chúng ta cũng làm gia tăng các loại vi khuẩn khác. Hiện tượng thay thế chủng loài này cũng xảy ra với bệnh do phế cầu khuẩn gây ra. Chương 2 và chúng ta cũng có thể chứng kiến sự khởi đầu của nó với bệnh do HPV gây ra, chương 12. Hãy phần vaccine hiv trong tài liệu tham khảo. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên tiêm chủng. Nó chỉ là một điều cần được để tâm.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt.